0: Всем привет! И у нас новый выпуск подкаста. И у нас с нами, с нами снова в гостях Ольга. И сейчас мы поговорим на очень интересную тему. Мы решили, что ее тоже обязательно стоит затронуть. И она нам сама ее предложила: про многодетность. Ну да, мы, кстати, даже не
1: описывали спектр вопросов, которые мы могли бы обсудить. Мы просто решили задать вот такую волну, скажем так, такую тему. Ну, потому
0: что это очень интересно поговорить с человеком, у которого, да, три ребенка, это. Да. Для меня да. человеку, у которого один ребенок, это много, и мне прям интересно э, узнать, каково это быть мамой троих детей. Расскажи, да, сначала сколько. Нет,
2: да, сколько а, лет? У меня сейчас старше мне 8 лет, mm-hmm. вот-вот исполнится mm-hmm. средней дочке 5 лет, и младшие вот-вот два. Mm-hmm. Классно. Да. Вот Расскажи,
0: есть... как, как это Как, как мы к этому все...
1: пришли. Можно без
2: подробностей. У нас был жизненный план. Мы на первой нашей встрече с мужем мы договорились о количестве детей. Собственно, договорились. Пожалуйста. О, это
0: очень клево. Да. так мило. Ну, это, это здорово, наверное, когда, во-первых, вы в самом начале отношений обсуждаете эти вещи, то есть обсуждаете сколько мы но хотим детей. У нас уже не было отношений, но мы их уже обсудили. Вот, ну это здорово, и с другой стороны, это здорово, что мы в процессе это доводим до конца, то есть не так, что мы там, в любом случае же все мы сталкиваемся с трудностями, когда у нас есть первый ребенок воспитательными. Ну, ну или какими-то эмоциональными, мне да, кажется,
2: своими. С больше всего трудностей.
0: И вот в этот момент не понять для себя, что, ну, Игорья, в нем там mm-hmm. вот, а именно пойти дальше и понимать, что я хочу троих детей, для меня это ценности, у меня, значит, они будут, mm-hmm. а не то, что там, да, вот у меня эти трудности, я больше не хочу. Mm-hmm. Вот как, как, как вам это удалось?
2: Слушай, на самом деле, второго ребенка, когда мы как, планировали второго ребенка, я еще не знала, как это трудно. Потому что... Потому что... Да, нет, нет, в... потому что <связывая> когда первый ребенок, как бы до года, там еще у меня с бабушки помогали, <связывая> вот, и я параллельно еще развивала свой бизнес, и мне, в принципе, ребенку исполнилось полтора года, и мне казалось, что вроде как все нормально. Что сейчас будет намного легче. И когда я забеременела, я поняла, что это ни разу не легче, что сейчас начался самый юдовый возраст, что он все время бежит, ничего не слушается, у него там кризис, он там меня начинает бить, ему все нет, ему все хочет сам. И это просто было очень сложно именно тот период, когда я была беременная, вот, и после этого уже ничего не страшно. Нет, на самом деле это маленькая разница в возрасте, это действительно сложно, и чем больше разница, тем проще.
1: Ну, сложно тоже, чтобы не пугались наши слушательницы, да, понятно, что... Ну, наверное, это не значит, что это невозможно, Нет, да? да Нет, это даже как
2: бы не то, чтобы прям это супер сложно, <как> это просто сложно вначале выстроить систему. Да, да. А когда уже система есть четкая, есть четкий распорядок дня, там, что, зачем. А со вторым ребенком еще проще намного, потому что... А, не надо налаживать все это ГВ. Все знаешь про ГВ. Mm-hmm. Как приложить, mm-hmm. куда сунуть грудь, там? как ребенок должен ее взять. То есть, этих проблем нет. Mm-hmm. Нет проблем, там, как ребенку укачать спать. То есть, ты, все, ты с первым ребенком все это прошел, научился, все это знаешь. Там. Какой давать прикорм? Когда, что делать, если болит живот, что там, если колики, там? если начался мастит. То есть, с первым ребенком проходишь огромнейший опыт. Mm-hmm. Поэтому со вторым. Там, понятно, что бывает что-то новенькое, там типа ребенок проглотил стеклянный шар, что делать?» Но на самом деле все намного проще, потому что уже есть большой жизненный опыт, прожитый с первым. А с третьим уже два жизненного опыта, с первым, и вторым. третьим вообще все Я
1: слышала мнение о том, что два и больше нет уже вообще никакой разницы. Между один и два разницы якобы есть, а два или более… А, э, нет, я
2: скажу так, что разница между 0 и 1 ⁇ это просто другая жизнь, другой труд. Да, да. как бы, а между как бы, первым и вторым тоже разница большая, потому что так у тебя один ребенок, все заточено под этого ребенка, mm-hmm. а тут mm-hmm. два. И тут нужно как бы балансировать между расписаниями первого и второго ребенка, mm-hmm. особенно я если дети скажу, оба да. маленькие, mm-hmm. как у... у меня была небольшая разница в возрасте. Если разница в возрасте большая, то там уже как бы первого ты отправляешь в свободное плавание, и уже как бы все под второго. А если два маленьких, то надо... Балансировать. Вот. А с третьим, как бы, тоже зависит от разницы в возрасте. Например, mm-hmm. когда я родила второго mm-hmm. а, ребенка, первый был маленький. И мне mm-hmm. с ним приходилось там, и с первым чуть-чуть понять, со вторым, а тогда, когда родила третьего, у меня уже дети были чуть постарше. Mm-hmm. И они очень много чего могли сами. И за тот год, когда у меня был третий маленький, они научились сами еще больше всего. Да, то есть они мне очень самостоятельные, в целом они очень ответственные. Вот, и мне, я за них практически не переживала.
1: У меня дочка старшая, она очень чувствует ответственность за своего брата. У нее сейчас какой-то возраст такой... Ей семь с половиной, и мне кажется, она почувствовала... Как сказать, она репетирует свое материнство сейчас. Mm-hmm. Вот этот вот mm-hmm. период игры в дочке-матери, он сейчас у нее Сжимали, прямо, как-то, С жилым... Да, матери да Да-да-да. Да. матери боже мой, как она за этим своим
0: братом ухаживает.
1: Mm-hmm. И да, мы его... Мишенька, ну давай, 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 Мишенька, ну
0: не плачь,
1: Мишенька, ну давай, ну, вот, кстати, давай. Кстати,
0: знаешь, у меня нету, ну, моего второго ребенка, но у нас есть племянники в Чехии, и мы когда приезжали на Рождество, и только-только родилась наша племянница, <с Дианочка, <с и надо видеть, с какой любовью, с какой заботой на это реагировал Саша, и он до сих пор так очень, а когда, получается, она родилась, это было три года назад, Ему было 5 лет, когда она только родилась, вот, и этой зимой, когда мы летали, и она там уже начинает, ну, как бы ходит, уже там разговаривает, он ей предлагает какие-то игры на правах старшего, он там следит, чтобы она не падала много, то есть он прям за ней может присмотреть, ну, понятно, что не в полноценном каком-то уровне, а в стиле, например, я выйду на 2 минуты в туалет, посмотри, пожалуйста, за Дианочкой, вот, это вполне можно ему сказать, и он прям, э, вот в нем чувствуется вот эта вот ответственность, что не какое-то такое пофигистичное отношение, а, там она, не знаю, съест что-то не то, или там как-то ударится и, и наплевать. Нет, у него как раз такая вот трогательная забота о сестренке. и, ну, меня это умиляет на это смотреть, как, как он к ней прям... Но с другой стороны, перед первым отъездом, когда вот мы ехали, и она только-только родилась, он э, с нами разговаривал о втором ребенке. А, а когда мы приехали, мы у него спрашиваем, Сашенька, а ты хочешь, ну, как бы сестренку себе. Он такой, у меня есть Дианочка. Он просто уже немножко понял, что это такое. Да, 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 мы потому что жили вместе с ними, и он видел, что там, мама Дианы встает к ней ночью, что Диана иногда ночью плачет, и он как бы понял, что такая Петрушка будет распространяться на его личную маму, и это как-то так себе мероприятие, видимо, он оценил это в своей голове так. И вот здесь, наверное, такой вопрос, а вот есть ли ревность, и как удается с ней справляться? Ну, не не то чтобы ревность, а есть, как сказать,
2: потребность во внимании. Справляться вниманием, ну, то есть, тут это единственное, что может это загасить вот ну просто э, вообще как бы у меня когда я делала второго ребенка разница маленькая и я старалась максимум времени делать старшему ребенку я тогда не вот работала, кстати это очень да, мудрый подход да, yeah. все в то время мы читали книжки гуляли мы с прогулки играли там все ну а там младшую там что ей надо ну просто покормить. а постепенно уже когда она росла уже там слушай это вообще
0: очень классный очень мудрый подход и многие наоборот переключаются и мне кажется что вы для маленького ребенка это очень травматичная история когда я Особенно была центром вселенной. Да, то есть, ну, я центр вселенной, меня все любят, обожают и так далее. Тут принесли какой-то кулек, и теперь все внимание кульку. Да, и угу, ну, черт ну, мне это, это же обидно. Да, но...
2: вообще это... Я,
0: мне когда у меня родился мой
2: младший брат, он тоже есть многодетной семьи, Саша ребенок. А вот да, это как раз. И у меня да, родился младший брат, но было 5 лет. Я тоже не понимала, почему все у этой кроватки да, стоят, да, где да. какой-то красный
0: там шиплячок лежит. Это же я в красивом платье здесь звезда. Угу. Ну, да, вот, э, кстати, у меня э, э, я единственный ребенок в семье, а у меня у подруги есть младший брат, и она рассказывала, что она чувствовала, когда принесли младшего брата. Mm-hmm. То есть он маленький, он красный, mm-hmm. он орет, она на него посмотрела и говорит: Это он некрасивый, пожалуйста, отнесите его там, где вы его взяли. И больше не приносите в дом такое такое существо. И здесь вот как раз, наверное, нужна мудрость родителей, во-первых, чтобы не сказать ребенку какую-то гадость, в том плане, что там... В смысле некрасивый? Я его четыре часа рожала. Вот. А с другой стороны, да, вот это очень классно, когда мы уделяем время старшему ребенку потому что младшему, в принципе, достаточно же груди и сна, и того, чтобы там ему поменяли подгузник. Ну, вот этого физического, физического раз, контакта. Физического контакта, да. да. То есть э, ему, ему этого и ок. То есть ему же только это mm-hmm. и нужно, по сути. Yeah. А ещё поговорить такой... нужно старшему. Yeah.
1: Mm. Mm. Мне кажется, что есть еще такой момент, когда родители готовят ну, будущего старшего ребенка mm. к появлению младшего. Mm. Они очень часто говорят: Но ну, вот родиться, вы будете так играть, Ой, вы, да, будете да, да. Ой, да. вы будете mm-hmm. так вот это, а потом рождается. и он всё, Не подходи. Он еще маленький, соску не бери, это не надо, это ну, нельзя, да, нельзя. Еще?
0: А для малышей вы будете так играть, и я как бы жду, что сейчас она придет да, из роддома, и мы начнем играть. Presume, что... А вот это вот маленькое орущее существо, как бы, ну какие оно игры способны? Dub- workout- <с filters> Пописывать сразу после того, как поел? Так Blair- себе У меня в детстве
2: тоже была такая иллюзия. Да.
0: Да, поэтому важно,
1: наверное, в плане подготовки, потому что очень часто задают вопросы, а как подготовить к появлению второго ребенка, Да, действительно понимать, что э, чем младше ребенок, тем более буквально он воспринимает ваши слова, и ну, нужно реально фильтровать то, как услышит вас ваш ребенок.
2: Мне кажется, еще можно тоже и показывать, какой младенец, чтобы не было какого-то, что что это
1: хоть принесли. Да, бывает, кстати, когда скрывают и приходят из разряда, ой, ну вот, кстати, завтра я еду в роддом. Ну, особенно, когда маленький ребенок, когда он не, еще не, не задает вопросом о а почему у мамы вырос живот, ну и вообще да. не, не происходит никаких разговоров на эту тему. И потом хоп, привет. Поэтому, если есть возможность, лучше, конечно, тоже да. подготавливать. Но мне, кстати, интересно, знаешь, что Когда два ребенка, ну, ну, в полной семье, когда есть и мама, и папа, там, в принципе, у нас решался вопрос просто. У нас папа в первый месяц тусил со старшей дочерью, вообще, благо, это было лето, малая садовая под боком, там были песни, пляски, все были пределы и мне хорошо, и старший хорошо. Когда детей больше, чем родителей? Есть ли разница?
2: Нет, конечно, есть. Конечно, удобно, когда на одного ребенка есть один взрослый, это очень круто. Но вот когда у нас родилась третья дочка, мы переехали в Москву. Короче, мы переехали в город, где нет никого у меня. Ни друзей, ни бабушек, я даже не знала, где ближайший магазин. И вот мы выходим, я с тремя детьми, и я там выясняла, где куда хотя бы хлеб. А, но это, с этим тоже все можно справиться, потому что старшие дети более уже старшие и они могли как-то помочь. То есть, например, когда у меня был двухлетний ребенок-младенец, двухлетний ребенок не мог просто мне поддержать дверь. Да. А семилетний ребенок может поддержать дверь. И это очень круто, когда старшие могут уже хоть как-то помочь. Они могут... Хотя бы не мешать. И это тоже уже Большой, это тоже помощь. большая помощь. да. Ну
0: слушай, здесь, наверное, еще такая особенность многодетных семей, что дети обычно в многодетной семье более вовлечены в какую-то бытовую да. семейную жизнь чем э, дети, не, ну, далеко не всегда, конечно, не в невмага- многодетных семьях, так, но в многодетной семье тебя жизнь заставляет как-то есть, быть... Знаешь, шутка.
1: про то, что когда у тебя многодетная семья, ты, в принципе, все рассказываешь старшему, а там дальше все передаваешь и на самом
0: деле, ну, как бы Ну, и Это же тоже, да, ну, то есть я имею в виду, что про то, там, что, ну, когда у тебя есть второй ребенок, у тебя первый автоматически ест сам. То есть ты mm-hmm. уже меньше заморачиваешься на то, что ты там сидишь, летит самолет. Нет, я, я, в принципе, не заморачиваюсь. Я все, что дети могут делать сами, они вот делают сами.
2: То есть, у меня ребенок младший, начал в 7 месяцев есть ложкой. Я всех бабушек отогнала. Mm-hmm. Когда приезжали, пожалуйста, не кормите, и все. Как бы главное,
1: что бабушки не едут. не ввели привычку кормить. И
2: да. все, она ест сама, никто не трогает, молодец.
1: Делаешь сама молодец. молодец. Просто так не всегда бывает. И... Просто да, когда ребенок единственный,
0: нет, э, да. ну, как бы, какая разница, я могу сказать, когда ребенок единственный, то есть если у меня единственный ребенок, у меня в доме детей больше нет, то, в общем-то, я могу вот этой вот всей э, развлекательной э, ерундой страдать. Ну, поскольку э, мне несложно вот это вот летит самолетик, прямо mm-hmm. там коленький в ротик и так далее. А если у меня в этот момент вокруг бегает еще такая трехлетняя Юла, то ли, самолетик никуда не летит, самолетик приземлился, ты поел, а молодец. Бы да. <свист> <свист> как бы, если ты поел, <свист> ты поел, если ты не поел, это твои проблемы. Ну Да, да, так. Вот. Так. И это же тоже, ну, как бы такой вот здоровский элемент в том плане, что, ну, для детей вот они более по бытовому включены в жизнь семьи. Ну, что помогать маме, опять-таки, знать, что вообще маме надо подержать дверь, да. осознавать это.
1: Ну да, потому что если ты один, то в принципе, что маме держать дверь? Ну Разве что изредка, когда она с тяжелой сумкой пойдет, а то и папа, скорее всего, тяжелую сумку принесет, и зачем вообще помогать? Да, так, так действительно появляется какая-то ответственность. Единственное, главное не переборщить здесь, и все-таки дети это дети, родители это родители. В этом плане
2: тоже. Но скажем, я тоже, да, у меня нет. Короче, я на детей не вываливала всю ответственность за младшего ребенка, и там даже там какая-то помощь. В плане младшего ребенка тоже эпизодически только там там, посмотреть, чтобы Люба там куда-то не залезла, что-то не встала, на секунду пока ты на кухню. А так, конечно, но и я не могу на них вывалить всю ответственность, потому что, ну, даже отвечаю, реально же я. Они совершенно не обязаны смотреть за безопасностью.
0: Вот, кстати, очень круто, ну, раз ты подписана на Наташу, ты, наверное, читала у нее вот эту да, вот историю да, про Машку. Да, она... а, вообще, историю, сейчас ты, расскажу вкратце, что, а, к Наташе да. приехали гости. Кто не знает, Наташа Максимова – это а, как бы основатель клуб, клуба «Юкан Club и а, основатель салона красоты в Петербурге «Багама для мамы». И вот у нее в блоге – это открытая история, поэтому мы можем mm-hmm. ее обсудить, но мы как бы вот я сейчас объясню, с какой позиции мы можем ее обсудить. К ней приехали в гости друзья, и uh, у нее есть младшая дочка Машенька, ей два сколько? Года. Два годика нет, как нет, раз. Нет, мне кажется, уже два с половиной, ну, чуть-чуть плюс минус, да, да около с двух с половиной лет. И старший сын, ему 12. И она, ну, как бы дети играли с детьми, взрослые сидели, ну, как бы на террасе или где-то. И она, ну, как бы слухом слушала. И тут она слышит такой плач в Машке, а дети в другом месте. Ей казалось, что, может быть, они ей максимум не дают игрушку. А оказалось, что они открывали спа-комплекс, дети... И поставили к джакузи, ну, или к бассейну, бассейн джакузи глубокий. Да. И поставили посмотреть там что-то старшие дети. Старшие дети Пошли? убежали, дверь осталась открытой. А маленькая... Пришла маленькая и Маша сам... и булькнулась в этот бассейн. И сама но бассейн... она смогла выплыть, она толкнулась одна и встала на такую штуку, вот где взрослые сидят, но она на ней стояла и поэтому она как бы вот у нее голова торчала. И вот здесь такой момент, и я просто помню комментарии, типа, нужно было отругать старшего Старшего брата, который открыл все который открыл это. Который открыл это. И мне понравилось, как Наташа отреагировала, что она написала, что, во-первых, ну, как бы, он всего лишь ребенок. Конечно. Да, во-первых, он чувствует свою, ну, он же не тупой, не да, идиот, я, я. он прекрасно понимает, что он на бедокуре. И он любит свою сестру абсолютно искренне, то есть он точно так же испугался, как и испугалась мама, как и испугался папа. Ну, то есть он точно так же пережил этот стресс. Угу. И вот мне понравилась вот эта вот мысль, что я все равно ответственна да. за своих детей. Не старший ребенок, которому ну, там 8, 10, 12, ну, конечно, 15 да. лет. Потому что для... ну, это просто всего лишь ребенок, и он может не осознавать даже каких-то опасностей. То есть я подумаю, что не стоит какую-то штуку подставлять в бассейну, потому что маленький ребенок может залезть. А у него это может просто, ну, даже не срастить он может в голове такую вещь, что маленькая девочка может залезть и упасть.
1: Ну да, кроме того, тут есть еще такой фактор. Понятно, что это, ну, очевидно, такая вещь, да, небезопасная, да, но даже в контексте менее опасных вещей, когда... Есть ли смысл перекладывать ответственность на ваших детей? Ну, ваши дети же не рожали своего брата и сестру, они им да, да, да брата или сестру. Ну, поэтому нужно это тоже понимать. Они, я уверена, что любят искренне и заботятся, но все-таки, наверное, нужно понимать, что есть родители, а есть немножко Ну, что-то Знаешь, я хочу
0: сейчас так сказать: иногда mm-hmm. бывает такое, что mm-hmm. между братьями и сестрами плохие отношения. Mm-hmm. Вот из-за такой гиперответственности, ну, например, более старший ребенок хочет гулять, хочет гулять со своими друзьями, играть в свои какие-то взрослые игры, да, и ему вот эту кнопку дают и говорят, типа, ты должен играть с ней, и понятное дело, что вот с ней, особенно, например, условно мальчик, то есть, ну, вот мой мальчик, где он, кстати, вон он, Мой мальчик, он играет в такие мальчуковые игры, какие-то вот характерные, там, с какими-то догонялками, с каким-то безумием. Если бы я ему сейчас дала какую-то наряженную в розовое платье куклу и сказала, следи за ней, ну, во-первых, ему было бы неудобно играть. То есть получается, что он либо играет со своими друзьями, либо следит за вот этой прекрасной розовой куклой, которую ему дали в нагрузку. Если он не проследит за розовой куклой, и она, например, придет грязная, побитая... Еще какая-то. Еще и
1: кого-нибудь сама помью.
0: То он еще и от меня за это получит. То есть и получается, что брат и сестра тогда становятся не источником какой-то любви, а вот какой-то чрезмерной ответственностью, которую я не выбирала и не хотела.
1: Но я тебе могу сказать, что у меня племянница и у моей сестры трое детей. И они чуть младше моих, то есть старшая она как бы обособлена, и двое младших моей сестры, они чуть младше, чем мои двое, то есть практически то же самое. Но моя племянница с огромным удовольствием играет с моими детьми, потому что ну, ей не нужно за ними все время следить. У нее нет вот этого ощущения, что, блин, опять, опять, вот эти вот, вот эти, тут надо этому то, этому все Она просто приходит и просто с ними играет. Mm-hmm. И, конечно, когда ты приходишь домой, и тебе надо за кем-то там последить, это уже немножко другие взаимоотношения. Хотя, ну, по сути, дети-то... Ну, видишь, утра... наверное, разница раз проследить
0: э, пару минут, пока я выйду в другую комнату, <свят> чтобы <свят> тут не случился разврат и разгул. Потому что я говорю мне, Саша один раз... Я просто дошла от кухни до домофона в коридоре, чтобы открыть дверь, и он разлил по полу кухни. Мы тогда жили э, в съемной квартире в хрущевке, там Ку- как будто бы вот кухня это там С- смотреть не нужно. И он да. разлил по всему этому полу ровным слоем оливковое масло. Понимаешь, я просто дошла до домофона. Как он это успел? То что за ниндзя такая у меня там была? А мне даже в голову не могло прийти тогда, что можно за за такое короткое время такие бесчинства творить. И как бы, да, мне кажется, короткий срок это ок. А вот, ну например, ты пойдешь с вот этой куклой гулять, а следи, чтобы она не падала, не пачкалась, чтобы ее никто не обижал, чтобы с ней все было хорошо. Но
1: здесь, мне кажется, что... Я помню лицо моей сестры, у нас 9 лет разница, она на 9 лет меня старше. А, Ее лицо, когда мои родители говорили, ну возьми Полину с собой погулять. И я думаю, Господи, ну не надо, но она же не хочет, ну ладно, да и я-то не очень хочу, ну как бы мне вообще там делать нечего, нет, возьми. вот мы думаем, ладно. Но у нас был такой, ну это редко, кстати, случалось. И я не очень четко помню, как, что происходило после вот этого, но насколько я помню, у нас, в принципе, был такой негласный договор, что как бы окей, мы пойдем, но ты сама по себе, я сама по себе, и Красно, так далее, что. Между собой. Ну да. да, это было бы всегда. Ревность со стороны моей сестры там явно очень четко присутствовала много лет, но все-таки мы с этим справились в конце концов, где-то к 30 годам смогли найти его <вот>
0: Ой, да. Ну, вообще отношения... А вот как устраиваются отношения между братьями и сестрами? Я имею в виду еще, наверное, какие-то конфликты. Вот Есть. это такой тоже, знаешь, вопрос для многих родителей. Вот как, как реагировать на конфликты, наверное, я так спрошу. Угу. Так, вот как я реагирую, могу сказать, как, ты, я, как реагирую, реагирую, что ты? я не да. психотерапевт. Ну, давай, да, как реагируешь то, ты, и я вот что сказать. ты обычно делаешь, когда дети конфликтуют? Потому что бывают разные, там, например, их по шапке получает самый старший. И важно, виноват не виноват. Нет, невиноват, невиноват. Нет у, меня, у меня есть просто некие
2: правила, которые знают все дети. Uh-huh. Но то есть самое главное правило, ты не должен никого бить в семье. Uh-huh. Ну, то есть как бы это знают все, и если кто-то кого-то ударил, я того поругаю и напомню ему это правило. А, вот, он ребенок может обидеться, конечно, но как бы все знают, что это правило, и что тут обижаться. вот Второе правило у каждого, если есть какая-то собственность, какие-то свои игрушки, ты не можешь их отобрать.
1: Вот это очень круто. Ты можешь просто
2: попросить, ты можешь договориться, ты можешь поменяться, вот, но отбирать тоже нельзя. Вот. Это второе правило, которое как бы помогает систематизировать. Но, слушай,
0: это супер, это вообще прям про границы, про то, что это мои вещи. Это ее вещи, да. это там его вещи, и мы имеем право ими не делиться. Вот да, у меня у столько случаев спросить, было в консультациях, когда мне начинают мамы, мой ребенок не хочет делиться. Да, я никогда не заставляю. Я делать. говорю, окей, представьте себе, вы сидите в кафе, у вас лежит последний iPhone, подходит какая-то девушка и говорит, Поделись, хочу, да. да, хочу iPhone, вот у меня не хватает, у меня хватает, только на Huawei, а я хочу 11 Pro. Вы ей дадите? Ну дайте я хотя бы два денька по- поиграть. <связываться> <связываться> да, 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 смысле? Я говорю, ну а для ребенка его вещь, даже если это пластиковая лопатка за 50 рублей из Ашана, для него она имеет такую же ценность, как его вещь, как для вас 11 Pro iPhone. И, соответственно, он имеет такое же право не делиться, как и вы. Я помню, что мне, например, в детстве было безумно обидно, когда родители принимали решение, что я слишком взрослая для этой игрушки, и мы ее отдадим моей младшей сестре, двоюродной. Без без без. обсуждений. Ну, в смысле взрослая? Я ее, Она дорога мне, как память о детстве. Я не хочу ее отдавать, и ну вот как бы для меня это было неприятно, и вот мы с сыном все-таки стараемся обсуждать, то есть мы тоже отдаем его игрушки, mm-hmm. вот, но мы стараемся обсуждать, что вот Саш, смотри, ты в эту игрушку не играл больше года она тебе реально вот настолько сильно нужна или мы можем ее подарить там ну, у меня есть племянники мы можем ее подарить там лизочки там дианочки или кому-то еще если он говорит да то окей мы эту игрушку отдаем дарим если он говорит нет то как бы там ни бесила меня эта игрушка как бы там мне не хотелось ее отдать но нет значит нет потому что ну, твоя собственность твоя вещь значит.
1: мне кажется в этом плане когда ты ребенку говоришь о том что ты имеешь право не отдавать помимо того, что ребенок действительно понимает, что он имеет право не отдавать, еще появляется такая классная опция, что когда кто-то другой не отдает, это тоже воспринимается спокойно. вообще-то как норма да, и да. Ну, плюс-минус по-разному спокойно, но ты понимаешь, что ну это не значит, что теперь надо пойти побить человека или отобрать, или еще что-то. А так же, как ты можешь не давать, так же и тебе исполнительно. Да. Ну,
0: или как-то да. ты развиваешь
2: навык переговоров, да, что да. Там. Вот это, кстати, вот я тоже очень стараюсь развивать детях. Да, что
0: там ну, меняемся, да, ну давай ты меняемся,
2: давай поменяемся. Когда есть какой-то конфликт, я их спрашиваю, нужна ли моя помощь? А если угу. нет, то есть они, они знают, какие опции есть. Можно типа поменяться, договориться по очередности. Типа, что там сначала ты, потом ты, потом. Или там еще какие-то методы, типа, ты возьми другой, а я тебе предложу это. Вот. И они, в принципе, уже владеют этими методами, и как бы часто они могут даже сами без меня все вот это вот договориться. Ну, старшие дети, младше еще, конечно, там погода не особо может.
1: Мне кажется, это такой прикольный мимо социум, когда
2: детей больше двух. Ну, ну под, даже когда два. То есть он, в целом они уже ну, стараются как-то друг с другом взаимодействовать ну, да. решать свои конфликты сами. И я всегда так горжусь, когда они сами могут чуть конфликт.
0: Mm-hmm. Я прям их
2: специально подхожу и говорю: вы такие молодцы, что вы там сами договорились, и они такие, да, да. Слушай, это классно. И
0: классно вот то, что еще есть обратная связь, что mm-hmm. вы молодцы, да, что не, не сначала друг другу по лопаткой по голове, а вы договорились. То есть вы сделали, и мне кажется, детям же тоже mm-hmm. очень круто слышать вот это да, позицию. Даже тогда подходит и говорит: мама Смотри, мы молодцы, мы договорились, и ну, дети вообще, на самом деле, мы часто очень используем инструмент ругания. То есть мы используем исключительно ругание и забываем про подкрепление. То есть кнут и пряник мы как бы кнут берем, а про пряник часто забываем. А дети, они, ну, они очень чутки к похвале, и, например, когда ты их за что-то хвалишь, они, да, они мотивируются. Есть, ну, например, там я Сашу хвалила <coughs> за пятерки по испанскому. Я прям его вот, ну, какой то молодец, что ты поднял руку. То есть у нас была вообще цель в том, чтобы он научился высказываться на уроке. То есть он очень стеснялся. А мы как бы договаривались, что он научится высказывать. Ну да, на самом деле, мы всегда кулуарно с учительницей были на связи. Я ей объясняла всегда, вот за что благодарность у меня учительница есть, за то, что она очень хорошо все понимала, то есть мы могли с ней обсудить. Я ей объясняла психологические особенности своего ребенка, так вообще, как он устроен, потому что я лучше знаю. А она в ответ взамен э, реагировала так, как нужно, чтобы максимально максимально тактично с ним выстраиваться. И вот мы с ней э, разговаривали. И потом, например, он приходит, я сегодня сам вышел к доске и ответил. Сам ты ответил? Боже мой! И вот мы с учительницей договорились, что первое, это она будет хвалить прям прям вот хвалить и она ну она реально это делала то есть вот она хвалила и получается он получил там позитивное подкрепление mm-hmm. он пришел ко мне получил позитивное подкрепление он понимает что в общем-то инициатива это классно mm-hmm. я должен быть инициативным потому что меня хвалит учитель меня хвалит мама э, потом еще там бабушки и дедушки взрывной волной восхищения сносят его с ног И вот это очень круто, потому что, когда ребенок получает позитивный опыт, вот мы с тобой то, что что говорили в в одном из подкастов, что всегда говорят, как не надо. И мы тоже детям часто говорим, как не надо, и забываем сказать, как надо. Я, кстати, про похвалу тоже отметила не в контексте взаимоотношений
1: с другими детьми, а просто тоже хочется сказать вдогонку к некоторым темам, о которых мы тоже периодически говорим, что если вдруг вы что-то сделали не так до этого, то никогда не поздно исправиться. Mm-hmm. У меня был такой, э, ну, была такая штука с дочкой, что мы просто недавно записывали, по-моему, как раз сегодня соленый, про плач ребенка, yeah. что порой мама, когда слышит плач ребенка, начинает себя винить, начинает делать все, что угодно, лишь бы ты, мой хороший, не плакал. Я на самом деле тоже так делала, и в какой-то момент мы столкнулись с тем, что ну, дочки действительно очень сложно. То есть она уже по возрасту, это вроде бы как пора, бы уже физически по развитию механизма есть для того, чтобы тормозить вот эту свою бурную реакцию. Но я ее не научила, у нее не было вот этой вот механики, и я понимаю, что, ну, как бы да, ну, придется работать сейчас, что делать. И буквально вот последние несколько месяцев, тоже про похвалу, она тоже подходит. И, и, ну, какая-то там конфликтная ситуация какая-то, или она получает отказ, или еще что-то, и она сначала... И потом такая, ну ладно. Сама такая, мам, ты обратила внимание на то, как я быстро успокоилась и то, что я не раскричалась? Ну, и я, ну, как бы, я нормально отреагировала. Я говорю, слушай, какая ты правда молодец, так классно. А сколько ей лет? Ей сейчас семь с половиной. Mm-hmm. Ну, вот такой самая анализ уже, да?
2: Да, okay. ну... Ну,
0: вот, и это классная иллюстрация, что когда нам где-то пишут какие-то психологи, что... Про там... матрицы? Да, да, то, что там пять каких-нибудь там самых страшных ошибок матери, там, бинго, плохая мама и так далее после трех уже поздно, и вообще я бы убивала за эту книгу. Она в свое время мне очень много боли принесла. Но суть не в этом. Суть в том, что иногда у нас возникает реальное ощущение, что если мы где-то накосячили, напортачили, то все. И здесь вот это важно понимать, что никогда не поздно начать выстраивать какие-то, может быть, более правильные эмоциональные отношения с ребенком. Никогда не поздно. Ну, допустим, я там косячила до года, ну, вот, что-то не так делала.
1: Что теперь? Все? Ну и
0: что? Я не, могу до... я не могу вернуть первый год твоей жизни. Ну да, как бы, но я могу следующие там, 18 сделать качественнее, У-у-у. сделать круче, сделать лучше. Или три года я косячила. Ну ладно. Да даже если я семь лет косячила, тоже У-у. ладно.
2: Даже
1: если 30, все равно можно как-то поговорить. В принципе, ну, можно. Говорить, можно. Наверное, что-то... только тогда, когда человека да. больше нет. Да. Но ну, это то, что ты можешь только в себе уже поменять. Когда у тебя есть живой, Пока человек, есть человек, перед ты тобой... можешь
0: всегда как-то поменять эти отношения. Самое главное иметь в этом заинтересованность. Но mm-hmm. в отношении с детьми, я думаю, что люди, которые нас слушают, они в какой-то же мере заинтересованы mm-hmm. в, в таких вот теплых, приятных отношениях с детьми. И, ну, просто иногда же бывает такое, что, ну, там, вот я сделала где-то не так, и все
1: поезд свернул не
0: туда, и теперь как? Как же быть? Ну да, чувство вины так съедать начинает, что... Вот, а бывает ли чувство вины, э, что я там провожу время с одним, не провожу с другим, кому-то меньше времени уделяю? Вот меня этот вопрос волнует. Ну,
2: сейчас у меня нет такого, у меня есть общее чувство вины
0: всех, я, в сравни... принципе
2: мало провожу времени с детьми, но поскольку был карантин, он всем помог карантин. проводить время с детьми, и все сейчас чувствуют себя прекрасными матерями, проводящими
1: круглые сутки. А я, кстати, наоборот, в карантин начала так активно работать, что именно в этот момент у меня появилось такое чувство. Нет, я всегда
2: активно работала, и я прервалась на работу ровно на пять часов, пока я рожала ребенка момент про так что да, про Так что у меня... У э, вот, дети, дети всегда вместе, и я редко провожу время с каждым ребенком по отдельности. Поэтому... А,
1: а у них нет такой потребности? Ну, то есть нет такого, Потребность, что прям... наверное, есть. Но ну, они не, не, не говорят об этом. Просто дочка у меня, например, она мне прямо говорит, мам, вот надо. Вот она, мы с ней проведем время вдвоем или там втроем, да, младшего сына оставим у бабушки, папа, мама, и вот она вместе. Она напитывается на какое-то время. И ну, не говорит об этом, да? Потом начинается, мам, вот помнишь, как было классно тогда? А вот mm-hmm. Было бы классно, вот если бы еще. Я понимаю, что да, окей, надо опять mm-hmm. планировать. Потом опять этот день произошел и как бы и дальше все окей. Mm-hmm.
2: Нет, у нас такой как бы заявки на mm-hmm. отдельное проведение mm-hmm. нет. Я, в принципе, э, mm-hmm. чувствую, что это, конечно, очень классно проводить с каждым ребенком mm-hmm. отдельное mm-hmm. время, а, но в моей ситуации это очень дорого. Угу. Потому что, И, да, что, чтобы провести с ребенком время, надо либо купить билеты в Питер к бабушкам, либо заплатить
1: няне. Угу. Не, ну это же может быть 15-20 минут в день. Это же тоже. 20 минут в
2: день? Нет, 15-20 в день, наверное, можно да, проводить. М-
1: Возможно, это получается у вас настолько органично, что ты просто этого не замечаешь. <свят> может
2: быть, да. На самом деле я очень <свят> люблю проводить время со старшими детьми на прогулке. То есть, mm-hmm. например, там мы можем просто идти, там, младший ребенок на коляске, а мы что то там обсуждаем, mm-hmm. разговариваем там, сос... и, Кстати, я люблю гулять именно когда, даже, например, один младший ребенок и кто-то из старших, как раз вот в это время можем
1: пообщаться так. Ну да, а получается, да. что как раз это просто. Да, видишь, время
0: старшего... Есть, но просто мы даже не, изм... не замечаем. Mm-hmm. Да, иногда
2: получается просто там по...
1: побеседовать как-то дома, почитать что-то. Mm-hmm. Да, я думаю, что все-таки это у большинства в итоге так получается. Но просто на мой взгляд это действительно очень важно, потому что... Ну, я не говорю, вот опять же, про то, что там оставить няней, пойти на несколько дней, еще куда-то. Понятно, то, что я описала у нас, у нас просто так получается, у нас бабушка рядом, и это вообще а, так, не так. А кстати, не бабушка, ей.
2: я когда переехала в Москву, поняла, что бабушка
1: такой мощный ресурс. Да. Это просто у вот. И я как раз говорю о том, что не обязательно, чтобы это были там, дни, или там, недели, или даже часы, иногда 10-15 минут, когда ты просто садишься к ребенку. Потому что для ребенка же очень важно, когда ты с ним вот в таком вот контакте прям вот ты на него смотришь, ты с ним разговариваешь. Когда народу много всегда, да, и, и все вот здесь, вот вокруг, вот так, ты не успеваешь посмотреть одному вот так в глаза другому у нас, у
2: нас еще как бы старший ребенок иногда просит, да, он очень любит делать инсталляции там какие-то эти города, там строения, mm-hmm. там, ну, там военные Какой-то. и так далее, да, там в Нормандии, там корабли, вот. И он когда построил инсталляцию, он приходит, как бы ему уже зритель типа мама, приходи там, посмотри, там ну, сними видео. время
0: карантина, да, там это. сын делал музеи, какие-то представления он нам делал. А, более того, он не просто делал музей, между прочим, просил 11 рублей за вход. мальчик?
1: Да-да-да. У меня дочка за время карантина научилась очень хорошо делать макияж. Моя мама вчера мне позвонила и сказала, что она даже сама себе такое делать не умеет. Вот
0: видишь. А у меня он делал какие-то инсталляции, потом он нам делал театр теней. Короче. Да, он короче, знаешь, какие-то много всяких таких фишечек делал интересных и классных. Это вот, наверное, такая заслуга карантина и заслуга того, что мама много работает, что начинает себя развлекать сам. То есть, вот, кстати, еще, наверное, тоже особенность у многодетных семей, которая часто бывает идет мимо у семей с одним ребенком. Uh, про то, что дети себя могут увлекать yeah. сами, самостоятельно yeah. играть yeah. Потому что я очень часто сталкиваюсь с мамами, у которых один ребенок и там мама-аниматор Которая постоянно как-то что-то делает с ребенком, только mm-hmm. с ребенком То есть его нужно постоянно, вот то, что мне говорят, статус на консультации Его нужно постоянно развлекать это, знаешь, мне
1: кажется другая грань, другая крайность вот этой истории про то, что ребенку нужно уделять личное контактное время, когда ну по крайней мере у меня так было, когда я провалилась в то, что практически все, все мы все время, время, все время все да. контактное время. Это да, ну,
0: на... но... <связывающие> <связывающие> потому что, а иначе он там <связывающие> будет, <связывающие> ну, не знаю, <связывающие> там, будет грустно, ему плохо, будет да, грустно, плохо, да, плохо, да, да и, он, и он меня зовет, то есть, ну, а если мы не даем ему возможность почувствовать, что ты вот сейчас наедине с тобой, что вот какие-то у тебя возможны варианты взаимодействия, то он и не сможет сам наедине с собой проводить время, ну, то есть он не будет знать... А так, ну конкретно вот эти все инсталляции и фишки, он вообще, это даже не моя была идея, он это даже не сам придумал, это, ну, точнее, наоборот, он это сам придумал в том плане, что я вообще не говорила, что давай ты сделаешь что-то, а давай ты сделаешь это. Я зашивалась по по самую маковку, в том плане, что нужно было там объяснять ему вот это онлайн-обучение, а потом нужно было успеть сделать все свои дела, потом нужно было успеть приготовить еду, и, ну, то есть максимум, на что мне хватало, это как бы объяснить онлайн-обучение. А для меня это огромный ресурс. Потому, что вас... да. <с <с да. <с Это из да, меня... У нас, кстати, прошел тоже онлайн-обучение. Да. Да. Также выходит все.
2: у нас я быстро сдалась, и мы забрали ребенка из школы. И я потом, как бы, вместо того, чтобы сидеть и объяснять все предметы, заходить в зумы с Zoom, зум, снимать на видео, отправлять учителя, читать фидбэк от учителя, я просто сама с ним занималась по полчаса в день математикой утром, а муж угу. занимался с ним а, чтением по чуть-чуть.
0: Даже у нас даже зажигание. зума не было, у нас было у нас вот был... Нет, у нас был зум, mm-hmm. uh, у нас были задания ну, по учебнику, по программе, и uh, ну, нужно было пофотографировать вот то, что сделано. Mm-hmm. Uh, ну, то есть, в принципе, на самом деле, я не могу сказать, что uh, все было уж очень плохо, но просто для меня это огромная часть моего ресурса mm-hmm. в том плане, что то бы это сделал учитель, то есть он объяснил, потому что в Зуме нереально объяснить. Ну, то есть, когда их 30, и они там что-то голдят, кто-то пытается рисовать на доске вот этой общей их. Ну, короче, там просто творился Садома Гомори, плюс учитель был не очень ориентирован на онлайн. Вот здесь, наверное, такая, такой момент, что э, онлайн-обучение оно отличается от офлайн обучения ну, очень, очень сильно. Да. И есть люди, которые могут работать в онлайн, mm-hmm. а есть люди, которые не могут работать в онлайн. Это не значит, что они плохие, просто они не переформатировались вот в этот план. Мне кажется, что основная проблема в том, что именно
2: в техническом, вот, то что нет технического какой-то программы. То есть, если бы мой ребенок сел перед mm-hmm. компьютером, и у него было бы там... Одно, второе перетекающее в это, и он бы сам как бы по этому шел. Ну, все да. было бы легче. А так получается родитель полностью вовлечен во все это
1: онлайн. И... То есть у тебя получается помимо тех дел, которые ты и так выполнял, у тебя добавляется еще там да. 4-5 у кого больше уроков, ну, в течение которых ты... Нет, вместил, у нас, на, на самом деле, работаешь. видишь, в
0: этом плане было просто, то есть как бы ты включил зум, и, ну, как бы сидел, слушал. Проблема в том, что технически было не очень хорошо, потому что лажал интернет. Лажал интернет у учителя, лажал интернет дома. Mm. Вот ну, много вот этих вот моментов. Mm. И, соответственно, воспринимать информацию было сложно. Было бы, может быть, лучше, если бы это был некий ресурс, где бы открывались mm. лекции, yeah, да. которые. Можно поставить б... на паузу, да. например, послушать еще. Вот, я к этому. А получается так: есть некая тема, и по этой теме нужно делать задание. Соответственно, чтобы задания по этой теме были сделаны, тему нужно объяснить. И здесь возникла проблема, потому что у меня есть такой момент, что я могу объяснить очень многое
2: угу.
0: в теме психологии, и очень малое в теме математика.
1: Тут, знаешь, есть еще такой прикол, как со стороны ведущего по другую часть экрана, могу сказать, что, ну, не знаю, ведете ли вы вебинары, вот, Ален? Ну, ну, я веду Ну, я ввела пару раз. Но, но когда ты... Ну, идёшь, эфир, я веду в ну, да, даже, например, прямой эфир, когда ты смотришь... Куда-то, куда-то, ты не понимаешь, тебя вообще услышали или вот нет, это тоже. никакого фидбэка нет. Когда ты учитель в классе, ну, как бы ты можешь посмотреть: так что? вот у этого лицо вот такое, вот он там что-то думает, пытается сообразить, явно здесь нужно помочь. Другой сидит, уже все сделал, значит, явно тут окей, человек справился, хотя бы как-то. А там получается, что как учитель на что ориентироваться, угу. ну, ну, это правда очень сложно. И хорошо, Я хорошо
0: если... что здесь э, не в укор никому. Да. ни учителям, ни, ни туда, ни сюда, но здесь проблема именно для меня была в том, что нужно много объяснять, и это огромное количество времени и ресурса, а которое... ты не вписал в свой график. И, ну, и ты этого не планировал делать, и, в общем, да, для меня это был такой-такой, сложный момент. Вот, действительно сложный. Я, <с> когда закончился учебный год, я прям так...
1: Нам повезло, у нас это был первый класс, и у нас закончилось прям практически вот через несколько недель после того, как началось, потому что я написала учительница, у нас благо учительница очень адекватная, боже мой, спасибо вам, Наталья Андреевна, если вы меня когда-нибудь будете слушать, а, потому что, ну, действительно, там все было понятно, и понятно, что все равно в начале второго класса будет повторение ну, первого да, класса, там и, там С и своими детей. силами мы, естественно, все это догоняем. Но да, у меня была возможность расслабиться просто благодаря тому, что это первый класс и там уже пока не так критично все. У нас тоже первый класс
0: был. А у второй.
1: Поэтому мы не расслаблялись. Ну, да. К сожалению. Теперь, теперь все будем в тонусе. Теперь мы уже знаем, как это продолжаешь ждать его
0: 20 сентября. Так, Ставь, с... а, возможно, подкаст выйдет после, после 20 сентября. Ребята из будущего, которые нас слушают, поставьте нам какую-то реакцию в Инстаграм. Что сейчас происходит? Не, ну мы-то, конечно, уже знаем в Не, момент нет, выхода подкаста. Да,
1: подкаст, мы будем... Да, но
0: уже. вот сейчас мы сидим и надеемся, что все будет хорошо. Да,
1: сейчас просто мы с Аленой вчера обсуждали что у всех есть подруга, учительница, ну, да, обсуждали на или... или... да, встречи. Да да да, 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 что интересная да, вот, тема.
0: На встрече клуба, да, что все слышали число 20-е, и никто не ну, ни как первоисточника. первоисточника какого-то более, ну скажем так, адекватного
1: ближе, чем через одно колено.
0: Ну, ну то есть не так, что вот, например, там мне условно Орен говорит, что там 20 сентября будет закрытие, у меня муж работает в администрации города, он мне сказал, «Вот, это хотя бы хоть какая-то из, ну, адекватная информация, да? А, муж сестры, брата моей, подруги, который работает ФСБ-уборщиком, мне поведал эту сакральную информацию. Да, вот как раз мы и узнаем. Давайте тогда подводить итог, чтобы мы недолго...
1: Про многодетность. Что мы можем сказать про многодетность? Я, кстати, вот подумала, что. Это не сейчас я подумала, а вообще, в принципе, я вполне себе. Допускаю, просто Алена вначале сказала, что как вы вообще решаетесь, я в принципе для себя вообще не исключаю возможность появления третьего ребенка в семье. Более того, я на, ну скажем так, я в своем желании уверена, если обстоятельства и звезды сложатся, то это обязательно произойдет. Просто, например, сейчас мой третий ребенок это моя работа, и, наверное, это тот момент, когда, когда я рожала первого, второго ребенка, я а, готова была поставить именно вот семью на такое прям первое основательное место и посвятить всю себя детям. Сейчас я понимаю, что, ну, наверное, для меня приоритетнее все-таки сейчас работа. И все-таки в тот момент, когда это можно будет уже поставить на такие рельсы, я буду очень рада, если у вас появиться третий член, точнее, пятый член семьи, да? Ну да. да.
0: Знаешь, я не могу сказать про себя однозначно, потому что я до конца для себя на этот вопрос не могу ответить. Меня мотает из стороны в сторону в этом плане. Я не могу сказать точно про трех детей, но хотела бы я, хотела бы я двух детей иметь, наверное, да. Может быть, но м, для меня, э, поскольку я вот рациональный человек до мозга костей, несмотря на мой странный подход к выбору гардероба, э, я учитываю большое количество факторов. То есть первый ребенок для меня рождение первого ребенка и появление вот его у меня это было. Э, Но это было чем-то вот таким вот волшебным, сакральным, я очень хотела, то есть вот конкретно этого ребенка от этого мужчины я безумно хотела, я знала, что это будет мальчик вот с момента, когда я увидела две полоски, я знала, что он должен выглядеть как на рекламе киндер-сюрприза, а, вот у меня прям четко было, я всю жизнь мечтала родить ребенка светло с голубыми глазами. Это прям была идея фикс. Если со мной знакомились мужчины, были на это с карими глазами, я просто не знакомилась с ними, я говорила, мы не подходим друг к другу.
1: Про а то, что ты знала, что это будет мальчик с двух волосок, у меня моя дочь Анисья до месяца шестого была Игорь. В общем, до шестого месяца Я точно знала, но мы с мужем оба точно знаем, но мы не увидели. Ну,
0: я прям вот. Э, я, ну просто, я, видимо, очень сильно хотела сына. Вот я прям нисколько не граблю душой, я очень Я А это А это мы узнаете в следующем выпуске. Ну, в общем, это как бы это так. А вот насчет второго ребенка и то, что меня часто спрашивают, друзья. Если вы сейчас слушаете, пожалуйста, если вы не выглядите как мой муж. Если вас не зовут так, как моего мужа, если вы вообще не Струков Алексей Андреевич, который родился 13 июня 1988 года, то давай, я не готова с вами эту тему обсуждать. То есть, чисто теоретически, mm-hmm. я хочу второго ребенка. Я считаю, что дети – это прекрасно. Но появление второго ребенка в моей семье зависит от ä, ряда обстоятельств, которые я тоже взвешиваю, mm-hmm. и которые тоже являются важными лично для меня. Я не говорю, что все должны так подходить. То есть, каждый... Вообще, дети, я считаю, это личное дело каждого. То есть, есть дети или нет детей, это личное дело каждого. Сколько детей люди хотят рожать, это тоже их личное дело. То есть, хотят они одного ребенка? Здорово. Двух? Классно. 3, 4, 5, восемь, 9, это тоже их, ну как mm-hmm. бы дело, и если они чувствуют в себе ресурс, я, например, безмерно уважаю людей, у которых много детей, я считаю, что это круто и классно, потому что я понимаю, сколько там ресурса в том, чтобы воспитывать нескольких детей наверное не то чтобы воспитывать, а в том, чтобы жить с незыкими. Да. Собой. Потому что,
1: ну, как бы я никого не воспитываю, просто с ними ну, жить. чтобы
0: с ними жить, чтобы, да. ну, как бы, чтобы им ну, помогать. Чтобы вырастить. Чтобы да, их вырастить, да.
1: Дать им что-то в этой чтобы
0: жизни. Чтобы быть базу. включённой в их жизнь. То <смех> есть, ну, <смех> расти ну, да, детей и же, жить с детьми можно, можно по-разному. То есть, можно, например, как с травой, в которой, mm-hmm. ну, есть и есть, и бог с ними, там... Покормили и, и, и ушли, а растить, ну, в том плане, наверное, вот, и воспитывать, что вот я имею в виду под этим, то есть это какое-то такое чуткое отношение, вот это то, что ты говоришь, там, какие-то иметь семейные правила, то есть эти же семейные правила, их же тоже нужно доносить, и они не с первого раза детям нравятся. Ну, да, ну, не, не то, чтобы, как бы, они, ну, в смысле, что это просто,
2: у детей нет выбора про их или нет, они просто, они, например, живут же в родительской
0: семье. Да, но видишь, вот мы просто до тебя, до, до того, как ты пришла, записывали подкаст, что иногда, когда родители встралкиваются с некой фрустрацией от, от ребенка они делают ну что там типа я, я отменю это правило ну например там вот э, э, если переносить вот ну, на то что ты говорила что если младший ребенок ну уж очень сильно плачет от того что ли там условно средний не дает свою лопатку ну дай тебе что, жалко что ли то есть мы ломаем это правило в угоду грубо говоря тому чтобы не расстраивался младший ребенок
2: ну у нас тоже такое бывает но в этом плане
0: я ну, я пытаюсь договориться. Ну вот, договориться. Не, не то, что вот как бы все правило. А там... Ну, это тоже нужно определенно ресурс. Ну, это же, видишь, это же твой ресурс.
2: Ну, да. Нет, про ресурс, да, ресурс уходит огромное количество, даже если я просто, просто живу с моими детьми.
0: И пытаюсь при этом еще работать. Вот, тем более, да, еще и находить время на работу. И это очень классно.
2: Я еще хотела рассказать про. Еще один мой подход, который, может быть, будет полезен, я стараюсь, я прочитала несколько книг о психологии, потому что это помогло. Я стараюсь, чтобы дети проговаривали свое состояние. То есть, когда ребенок злится, как бы это нормально, но чтобы он просто осознал, что он злится. И когда мне приходит ребенок, говорит, мама, я в ярости.
0: Uh-huh. Я говорю, Данечка,
2: ты молодец, что сказал?
0: Ну, в смысле, да. сейчас я не Вот говорю. это то, что мы как раз вот тоже записывали в подкаст, что нужно что? разрешать, во-первых, говорить об эмоциях uh-huh. и давать понимание, что они не могут быть плохими или хорошими, что вот они, они есть и что мы с этим теперь будем... И иногда, например, может быть, ребенку нужно какой-то легальный способ их выразить. Угу. Ну, то есть вообще знать, что, как, что я могу сделать. Окей, угу. ну, допустим, там, бить все подряд нельзя, бить людей нельзя, а что можно? Топать ногами, там, угу. прокричаться можно, ну, там, вот что-то такое, чтобы угу. был легальный способ. Вот есть эта сильная эмоция, куда я ее могу вынести?
1: Опять же, вот про разницу и про исправление ошибок, да, старшие мои семь с половиной, ну три Младший может прийти и сказать: "Мам, я злюсь. Мам, я обиделся". И я понимаю, что старший это гораздо сложнее сделать, потому что она, ну, изначально у нее были другие. А знаешь, кстати,
0: как иногда делают дети, которые не <с могут <с говорить, они иногда могут выражать свои эмоции, но через такие фразы типа "Я тебя ненавижу", "Я вас ненавижу", "Что за мерзкая семья" и так далее. И родители пугаются, то есть родители начинают пугаться. А mm-hmm. это для ребенка одна из.. Ну, то есть он не умеет говорить я злюсь. Mm-hmm. Но он не умеет это делать. а Он злится. И он пытается понять, вот как, как Сделать это. Было, более как это да? вообще, как в принципе, вот это вывести, mm-hmm. выплеснуть этот, этот гнев. И он, может быть, где-то слышал такую, ну, там, не знаю, в фильме он mm-hmm. видел, в mm-hmm. мультике он видел, когда кто-то вот в таком, в таком mm-hmm. же, как ему кажется, похоже в похожем эмоциональном состоянии, mm-hmm. говорил, я злю, там я тебя не напишу. Я тебя убью, вот тоже такая фраза, от которой тоже триггерит некоторых родителей. Так вот, уважаемые родители, это означает, что ребенок злится. И вы можете ему в ответ не говорить, И что же ты, как же ты меня убьешь, и что же дальше будет? Вообще не трогайте эту тему, он вообще не собирается вас убивать.
1: Не акцентируй. Да, то есть
0: три года я, я вам клянусь, он не собирается вас убивать. Вот Даже в 5, в 7, в 8 Ты ты настолько сильно злишься Что хочешь вот это сделать Или ты не хочешь этого сделать Но ты хочешь мне показать, Ну, что ты настолько Сильно зол И вот как раз это может для ребенка быть классным Таким, ну вот Ну, К тому, что да, да, Если вы этого не делали, но вдруг хотите И вот вам, пожалуйста, маркер Где вы можете переключиться и начать действовать по-другому Да В общем, друзья, сколько бы у вас ни было
1: детей, вы молодцы. Да, во-первых, вы молодцы. Во-вторых, если вдруг вы даже в какой-то момент понимаете, что что что-то не так, никогда не поздно что-то поменять. И мы вам желаем, чтобы на всех ваших детей, сколько бы их ни было, у вас всегда хватало ресурса. И не только на них, но и на себя, конечно, тоже. И чтобы вы чувствовали себя максимально гармонично в своем положении, которое у вас есть. Спасибо, Оля, за то, что что мы такую неожиданную тему поговорили, несмотря на то, что... Ну да, это очень интересно. Была иная, но мне кажется, это очень интересно. Да. Спасибо вам за то, что вы послушали нас. И выпуск.
0: пишите какие-нибудь нам. Напишите, Напишите, сколько у вас детей, у вас сколько детей, детей сколько как вы справляетесь. Как вы справляетесь, сколько вы хотите. И если вы, например, хотели много, но у вас немного, то почему так получилось, что там, может быть, вас останавливает. В общем, пишите, что думаете. Нам всегда приятно это прочесть. Да? Посмотреть э, на Ютубе в комментариях. Э, для тех, кто нас слушает, напоминаю, что в описании нашего подкаста вы можете найти ссылку на наши инстаграмы и написать нам в Директ, потому что, к сожалению, функция комментирования непонятно как работает. Но вот в Директ мы все э, прочитаем.
1: Да, все, друзья, будем с вами прощаться и увидимся в следующем видео. Да, момент. а ссылку на Ольгу
0: мы оставим тоже в описании. Спасибо. Всем, да. всем, всем спасибо, пока. всем пока. пока.